0: As tropas russas estão em Kiev, a capital da Ucrânia, e o mundo está suspenso na guerra que instalou esta semana na Europa. E que reflexos traz esta crise em África é o que vamos tentar perceber no debate africano com Sheila Khan, Tony Checa e Abilionete. Eu sou João Pereira da Silva e o debate africano está sempre disponível em podcast em rtp.pt barra rdpáfrica. Sheila Khan, esta era uma guerra de alguma forma anunciada. Uh,
1: primeiro, bom dia ouvindo hum, não para já os jornalistas, mas como investigadora ouvindo os historiadores lendo vários artigos, uh, escutando e analisando vários documentários nada disto me surpreende, mas tudo me angustia e me deixa completamente atemorizada sobre o que estamos a viver e a presenciar neste momento, nesta Incursão absolutamente desumana, desastrosa, ilegítima, ilegítima aos olhos das pessoas normais, digamos, a, a, da Rússia na Ucrânia. Mas eu queria começar a minha reflexão com as palavras de uma investigadora da Chatham House, é uma, uma, um instituto de investigação, de pensamento, que num documentário a, a, realizado por um jornalista britânico, Uh, diz, e eu vou traduzir as palavras dela: A Rússia nunca foi um país normal. A Rússia não sabe viver como um país normal. A Rússia foi construída como um império, pensa como um império e a sua essência é sempre pensada como sendo grande. A Rússia precisa de áreas de influência e a Rússia precisa de se mostrar ao mundo externo a si como um império. Eu recordo nestes últimos dias e nestas horas uh, de grande angústia, uh, algumas dos pensamentos e discursos de Vladimir Putin, nomeadamente o seu sarcasmo quando chega a dizer num seu tom uh, irónico e com o seu sorriso frio que... O Ocidente acha Que nós estamos a fazer O que estamos a fazer De acordo com pretensões imperiais Mas a verdade é que precisamos E aqui recordo um pouco Esse belo uh, título Da Margarita e Orsenar O tempo, esse, esse grande escultor Ou o tempo, esse escultor E eu penso que a história Será muito importante Ser revisitada e lida Para percebermos o porquê desta uh, atitude uh, de, da Rússia uh, não nos podemos esquecer que a Ucrânia resulta do desmantelamento da União Soviética a, a Ucrânia juntamente com outros países agora uh, independentes como a Estónia a Letónia entre outros uh, 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 reivindicaram a sua autonomia a uh, a Rússia nunca soube lidar muito bem, embora aparentemente e sob um discurso minimamente eh, eh, diplomático tentou eh, por todos os lados dar a entender que eh, respeitava e concedia este tipo de autonomia. Mas o que nós vemos agora com a Ucrânia é o pai zangadíssimo com o filho ingrato é o pai zangadíssimo, dizendo ao filho uh, que não pode assumir-se como independente, autómetro, nem sequer uh, arrojar ou arrogar-se di o direito de poder pertencer. E aqui vem, então, o grande argumento de poder pertencer a algo que a Rússia não quer, que é pertencer à NATO e se quer deixar que a NATO se aproxime das suas fronteiras a partir deste seu filho ingrato. Ucrânia significa, etimologicamente, periferia. E na história uh, do, do Império uh, Russo, uh, Ucrânia, os ucranianos eram os, os pequenos russos. E, portanto, quando nós olhamos para a, para a história do colonialismo, da subalternidade, muitas vezes esquecemos que também... A Rússia, ou melhor, o Império Soviético, também tinha os seus subalternos. E, portanto, é no fundo, uh, uh, não são os fantasmas do passado. É sempre um presente imperial, é sempre esta obsessão de controle, de autoridade e de demonstrar efetivamente a sua autoridade uh, a quem tem desmerecido... Uh, uh, esse padrão de obediência Logicamente uh, Nós não podemos só olhar Para este lado uh, da, da Rússia E da Ucrânia Temos de olhar também para outra componente E para outros personagens Porque este é um grande romance Que tem uma história muito longa Estamos aqui a falar de um outro gigante Que também tem pretensões Não menos imperiais E não menos globais Refiro-me aos Estados Unidos Portanto, neste momento também temos aqui, aqui uma guerra de titãs a, a tentar demonstrar a, quem é que manda mais, quem é que efetivamente tem... A, a, sua, a sua capacidade De influência E
0: há outro gigante que assiste de e que
1: outro é gigante assistina. Exatamente, eu ia chegar lá Obrigada a João Pereira Eu ia chegar lá, porque isto realmente merece Isto parece, nós deve, deveríamos Estender, fazer aqui um mapa Estender um mapa no chão, como fazemos com as crianças Quando queremos uh, uh, Ensinar às crianças o mundo Eu fiz isso com o meu filho Comprei-lhe o um mapa Mundi e, e coloquei Na parede do quarto dele A uh, a China, logicamente, está uh, silenciosamente, discretamente ou calmamente a uh, uh, acompanhar esta questão. É um companheiro da Rússia nisto, mas há aqui uma questão. Embora a China tenha também, do seu lado, uma outra experiência, estou a falar da experiência de Taiwan, não vai certamente uh, abraçar todos estes... Uh, Celebrações separatistas que agora a Rússia concedeu, nomeadamente às repúblicas populares de Donetsk e Lugansk. Uh, o que me parece aqui crucial e preocupante é que, por um lado, a NATO não pode intervir na Ucrânia, porque a Ucrânia não faz parte da NATO. Contudo, a Europa não está a conseguir ter uma resposta efetiva ou de ter uma, uma influência efetiva, não obstante todos os, os esforços, um, nomeadamente Emmanuel Macron, tem sido um rosto ativíssimo nesta situação. Uh, vou citar uh, Jorge Gonçalves, que na sua opinião do dia... E vou citar as palavras dele. Não é dia,
0: é olhar de coruja.
1: Olhar coruja, mas agora também no YouTube aparece a opinião do dia.
0: Mas, mas é, estranho. Não, mas é estranho. Pronto, mas pronto, qualquer... se calhar houve ali qualquer...
1: <risos> algum problema. Mas uh, pronto. Dizia ele, passo a citar: uh, A Rússia ameaça, a Europa. Agora esqueci-me. Uh, a Europa. Uh, um, uh, Uh, critica, não é bem esse o termo que ele usou mas é no sentido de condena, condena e ou no apela a verdade é que neste momento Vladimir Putin no alto do seu pedestal que ele diz que não é imperial está ele a escrever as páginas da história que continuam a ser as páginas da antiga história. A verdade,
0: Olha Checa, é que uh, as forças uh, uh, russas em 48 horas chegaram a Kiev, sem grandes, sem grande resistência. Resistência tal e qual.
2: Realmente era o que estava previsto depois de terem começado com a ação, portanto, de assalto à Ucrânia. Tudo nos fez crer que seria uma questão de, de horas, uma questão de tempo. Até porque também logo sei, depois de um período de alguma exaltação de alguma mobilização à escala dos países da Europa e não só, os países membros da NATO, foi-se esmorecendo e percebeu-se nitidamente que acontecesse o que acontecesse, a NATO não iria interferir e iriam optar por medidas, portanto, com a ação de tentar demover esse homem terrível, o homem que vive de saudades do Império Russo, que ele quer restaurar Porque ele não tem saudades da antiga União Soviética Ele é, até diria que ele é um anticomunista ferrenho Ele é mais que talvez É um homem que está mais perto do czarismo, Um homem cheio de fantasias Do
1: imaginário
2: Exatamente Agora, nessa, nesse esse, esse momento de revisitar a história porque obriga-nos isso. Esta situação obriga-nos isso. E o olhar africano pousa exatamente na história. Uhum. E no momento em que há uma solidariedade ampla uh, de vários pontos do universo uh, de, com a Ucrânia, e muito bem, eu recuei no tempo e lembrei-me do que aconteceu noutras, e o que está a acontecer noutras partes do mundo, onde a falta de solidariedade chega a ser ruidosa e até insultante para os africanos, pelo menos. E acho que como qualquer cidadão do qualquer país, de qualquer parte do mundo, também se sente constrangido. Eu lembrei-me, eu não guiei o meu pensamento, ele é que viajou e pousou ali, O caso da Síria, do Iraque, da Líbia, os ataques que foram feitos... A destruição, o saque, mortes, feridos, gente que ficou marcada por toda a vida, famílias destruídas e, na verdade, não houve qualquer solidariedade, nem durante, nem depois. E é essa mesma gente que hoje, em atos de desespero, procuram os caminhos que o mar pode abrir para encontrar uma vida melhor. Uma vida menos indigna e uma grande parte dessa gente acaba morrendo no mar, o mar transformou-se num cemitério. E, 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 e por aí fora fui pensando nisso e a forma de ser e de estar a reação do ser humano, o papel dos Estados Unidos, que toda a gente neste momento, mesmo, mesmo aqueles que são pertencem ao grupo dos mais críticos em relação aos posicionamentos de, dos Estados Unidos acabaram sempre por apelar, direto ou indiretamente, alguma descrição, alguns casos, que os Estados Unidos assumissem -se o seu papel de polícia e de garantia da estabilidade no mundo. Mas a verdade é que é esse mesmo Estados Unidos que, há mais de 20 anos, ocupa Guantánamo, em Cuba. E ocupa não por razões boas. É um centro militar fica ali na, na Baía do Antânio, mas é um centro militar, mas é uma prisão que já foi alvo de críticas imensas das organizações internacionais, organizações de direitos humanos, para as estruturas e as práticas de serviços que são feitas ali nessa ilha. E, portanto, e isso são coisas que, quando se lança o olhar africano para esta situação e que nós somos solidários com a Ucrânia, essas espécies também venham de cima e tocam nos Eu tinha que fazer esta pequena entrada para recolocar a questão. Uh, isto porque, pronto, entre os atores desta situação da Ucrânia, nós temos o Putin, um homem da velha KGB. Ele tem uma formação, uma grande formação na KGB mas nada comunista. Um sonhador do Império Russo, como eu disse aqui, que dirige um país que é a segunda potência militar no mundo, primeiro os Estados Unidos, depois a Rússia, e que tem os meios e tem as capacidades todas instaladas e não precisa de ninguém para criar o caos. E, sobretudo, para fazer para, para, para que ele atinja os seus objetivos. É que, antigamente, nos tempos da velha senhora da União Soviética... Havia estruturas dentro daquele aparelho velho, caduco, pesado mas onde havia, havia várias vozes Hoje em dia a Rússia fala a uma só voz que é Putin Quem coloca o mas ou tenta colocar uma vírgula é eleito imediatamente inimigo a bater E ele não tem qualquer hesitação nessas, nessas ações terríveis Agora portanto não se podia esperar muito mais do, 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 do Putin. É exatamente isso, ele vai até onde puder ir neste momento. E é capaz de ir bem longe, não importa as vítimas, não importa os sacrifícios. Mas isso porquê? Porque nós temos do outro lado, preciso ver os atores. Os atores, um dos, o segundo grande ator neste caso é o Vladimir Zelensky. Um ator de teatro, com nenhuma experiência de política, e que hoje dirige a Ucrânia e nas circunstâncias em que foi, naquele caso do, do outro presidente que era pró Moscovo, que foi afastado, que vai fugir para para Moscovo, ele eu eu tenho ideia isso é ideia o ok? quê? Voltando outra vez à história, os grandes momentos da história, momentos de capitulações, momentos de tragédias à escala mundial, o bom senso a sensibilidade, o conhecimento, a capacidade de ditaram caminhos menos penosos ou conseguiram entrar em caminhos de muitas espinhas para salvar o que era é possível salvar, que é, portanto, a vida. Neste caso, eu estou convencido que Zelensky convenceu-se também, eu, que a entrada da do, 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 do Ucrânia na NATO era um dado adquirido. E, como tal, teria as costas quentes de ser protegido e, em caso, de, caso a agressão se consumasse, ele teria, portanto, uma grande defesa. Uma erro de avaliação, porque realmente não poderia ser assim, não é assim. E, mesmo aqueles que ainda hoje dizem não perceber o papel da NATO, a crítica já sobre a ação da NATO, mas a verdade é que a NATO, ainda bem que, mantém-se à distância e os Estados Unidos estão a comandar a liderar, portanto, o um conjunto de, 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 de ações para tentar contrariar o ímpeto eh, russo Mas é preciso dizer que a Rússia, se é forte militarmente economicamente não está mal. É um país com super hábitos, considerável e que tem capacidades enormes instaladas, tocagem e previsões, porque ele não, não, ele não é uma para dar um passo à toa ele preparou-se politicamente e penso que criou as defesas todas para que viessem as sanções todas e ele pudesse resistir o tempo necessário para dar a volta.
0: E tem uma retaguarda, diria eu a Bíblia. E talvez seja essa a razão está, uh, desta, uh, desta aparente facilidade uh, de chegar a Kiev. Uh, a questão da retaguarda e
3: a questão da geopolítica e da geoestratégia a mim, enquanto africano e pan-africanista é que menos me interessa aqui nesta situação interessa-me abordar a situação estritamente posicionando-me como um dentre outros milhões de olhares africanos e é muito interessante compreender hoje a evolução da perspectiva do olhar eh, africano e como estamos hoje já oficialmente a distanciarmos de uma espécie de obrigatoriedade de eh, pensar, eh, discutir, narrar eh, e linguajar com base numa história única ou se quisermos com base até na ideia de um pensamento único eh, que eh, tem marcado os posicionamentos eh, africanos relativamente a qualquer conflito ou qualquer situação que ocorra no mundo. E desta vez, o que é que nós temos aqui? Temos, primeiro, aquilo que a Sheila começou por dizer como que, que é mesmo obrigatório fazer essa análise, que é revisitar a história, disse a Sheila, logo quando começou a falar sobre esse assunto, e disse que era fundamental para compreendermos o presente e eu uh, acrescentaria para compreendermos melhor o futuro que podemos vir a ter uh, e as tendências que podem vir a marcar uh, esse futuro e sobretudo o futuro uh, de África eu tenho que recordar as pessoas uh, que amanhã dia 26 de fevereiro de 2022 uh, faz exatamente 137 anos da assinatura uh, da conferência de Berlim e da ata geral dessa conferência que durou de novembro de 1884 até no de fevereiro de 1885. E foi nessa conferência que as potências mundiais, os impérios, eh, redesenharam a África a régua eh, e esquadro e determinaram fronteiras de acordo com os seus eh, interesses. Nunca de acordo com interesse, porque não era assim, porque eram impérios, dos subalternos, ou seja, dos africanos. E nessa conferência de Berlim é preciso dizer que não estiveram só e é preciso também já desconstruir esse discurso eh, eh, hegemónico africano, que não estiveram só as potências eh, europeias, as potências coloniais como nós as Sim, conhecemos mas... e que nós as conhecemos. Estiveram outros, eh, outros eh, agentes e dentre, dentre esses agentes estive, esteve também o Império Otomano esteve o Império Russo, que assinou aquela ata geral e mais, introduziu naquela ata geral o conde mandatado pelo imperador, o conde Glidesk, introduziu pela primeira vez no Tratado Internacional o conceito de esferas de influência. Se um africano não para para analisar o que está aqui em causa, a partir deste momento e a partir da ação ou da destruição de uma ordem internacional eh, com a qual nós vimos lidando com alguma segurança e com alguma previsibilidade, eh, é bom que eh, a África eh, pare para refletir, sobretudo as suas elites e sobretudo os pensadores e, e os ativistas eh, africanos, que caia nessa tendência redundante e que não beneficia nada ao continente, que é de posicionar-se sempre com um olhar, digamos que, geoestratégico, que é um olhar no qual nós não somos agentes, mas somos instrumentos, e esquecendo-se de fazer um olhar africano. E eu trago isso da Conferência de Berlim para compreendermos o seguinte. A Sheila fez-me o favor de enviar, porque eu desconhecia esse artigo, mas li muito bem, muito bem a entrevista do presidente Vladimir Putin, The Financial Times, no dia 12 de julho de 2019, que é uma entrevista que antecipa tudo o que está a acontecer agora, uma grande entrevista,
1: Belíssima. E,
3: que, e que diz tudo sobre o que é a vontade política e a construção de imaginário político e ideológico, atentes a isso, do Presidente Vladimir Putin. Nesse uh, artigo que está no site uh, do Kremlin, qualquer pessoa pode ir ler, é um artigo do dia 12 de julho de 1921, Uh, cujo título é On the Historical Unite of Russians and Ukrainians assinado por Vladimir Putin. Ou seja, uh, no direito na unidade histórica de russos uh, e ucranianos. Da unidade histórica de russos e ucranianos. E eu, uh, lendo esse artigo, uh, devo dizer uh, que há aqui uma passagem que eu agradeço que me permitam citar. Os russos, ucranianos e russos são todos descendentes da antiga Rússia. Rússia que era o maior estado da Europa eram eslavos de, uma, de um ajuntamento de tribos deste vasto território que vai desde o Ladoga, passa por Novgorod até, passa por Kiev até Chernigov nós juntámos e criámos uma língua que é mencionada como o antigo russo criámos laços económicos uma regra de princípios da dinastia Rurik E depois fomos batizados, russos, pela fé ortodoxa. A escolha espiritual feita por Santo Vladimir, que era o príncipe de Novogrod, o grande príncipe de Kiev. E fecho a situação. Dizer que Vladimir Putin o que faz nesse artigo é não admitir de forma nenhuma, de rigorosamente de forma nenhuma, nada que construa a ideia de uma Rússia, a sua ideia de Rússia, que não remeta para o século XIX, exatamente o século da Conferência de Berlim, e exatamente para o mesmo período da Conferência de Berlim. Ele diz, claramente no artigo, que é este período, que é o melhor período para pacificar a humanidade, e é esse seu entendimento, a pacificação da humanidade passa exatamente por voltarmos àquela antiga
0: e ordem. Que é a sua interpretação da história, tinha que de alguma ordem. forma esta, esta Pior, esta, pior, esta
3: e haveria de agir com toda a força da Rússia, está no artigo, e eu estou a citá-lo, para voltarmos àquela velha ordem. Bem, aquela ordem é a ordem da Conferência de Berlim, Se os africanos não param para pensar e muitos intelectuais africanos são veladores dessa ideia das esferas de influência muito inspirado na, na, na segunda, na, 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 no pós-segunda guerra mundial e no estabelecimento da guerra fria esquecendo-se que por trás desse conceito está de facto o postrar da África perante impérios que eram impérios verdadeiramente violentos admira muito quem cria opinião e quem cria pensamento africano que o faça e até me ofende de certa, de certa de certa forma. Para dizer que, entretanto, a África está a mudar. Putin não ajuda muito ou não ajuda nada. E a verdade é que os africanos que estão a pensar em mudar a África no futuro não estão minimamente preocupados em, pass em passar vassalagem a qualquer imperador. Muito menos um imperador como o Sr. Putin. A história da Rússia tem dois momentos, são momentos cruciais. Um deles é em 1920 aquele célebre discurso de 30 de outubro de 1920, em que o Lenin expõe a ideia daquilo que seria a República dos Soviéticos. Que depois viria, e o Putin é muito crítico relativamente àquela declaração, que entretanto viria no segundo congresso do Comitê a transformar-se em 2022 uh, numa Constituição que entrou em vigor em 2024 é quando surge a Ucrânia e todos os três Estados uh, das repúblicas uh, uh, socialistas soviéticas. Putin nega essa, essa, essa estruturação. Eu chamo a atenção, outra vez, aos africanos, que foi nesse discurso de 1920 que uh, Lenin faz debater-se dentro do Congresso, do segundo Congresso do Comintern, um documento que é a questão da, do, dos povos colonizados e da opressão uh, das minorias. O que Putin está a fazer ao negar aquele Congresso e ao negar grande parte das conclusões daquele Congresso é negar essa a existência Oito, desse chegamos, documento.
0: Chegamos ao ponto que é. É, justamente é negar tentar a,
3: saber... a documento. É preciso fazer esse, esse envolvimento histórico Exato. para chegar à minha conclusão. Eu sou muito rápido. rápido ou, muito rápido. E até abdico de evoluir Forza. um é, pouco mais. Porque
0: aqui o ponto é até que ponto é que esta crise lá, afeta já, África, o continente africano. Eu já, eu já e o tempo vai passar. E
3: agora é que vem aqui o ponto em que uh, essa crise afeta África e em como, efetivamente, o continente pode vir a ter um futuro brilhante se ultrapassar preconceitos, se ultrapassar confusões eh, aparentemente ideológicas e de posicionamento e se souber olhar para o futuro de forma crítica relativamente a qualquer, qualquer movimento geoestratégico que não nos favoreça e que não favoreça o nosso esforço histórico. Eu tenho que realçar aqui e deixa-me só dizer o seguinte que é para terminar. Porque esse é o ponto fundamental de tudo o que eu acabei de dizer antes, que é o discurso no Conselho de Segurança do representante de Quênia naquele Conselho. Corajosamente, o Dr. Martim Kimani, que agora tem esse seu discurso quase que viralizado, toda a gente está a lê-lo e está a entendê-lo como a maior e a mais forte crítica ideológica e civilizacional feita a essa intervenção na Ucrânia, ele diz o seguinte naquele seu discurso. A situação, a situação ecoa a história. Quénia e grande parte dos países africanos nasceram do fim de impérios. As nossas fronteiras não fomos nós que as desenhámos. Elas foram desenhadas por outros, em metrópoles, em Londres, em Paris, em Lisboa, por trás de velhas nações e de velhos impérios. A independência que nós escolhemos e por qual lutamos e fizemos os nossos estados, com base em alguns detalhes eh, éticos, raciais. Repare-se nessa, nessa preocupação dele em acentuar o ético, o étnico, o racial e o religioso e esse tipo de homo homogeneidade. Não fizemos as nossas independências com base nisso. E diz mais, e diz o seguinte, nós acordamos fronteiras com muitos povos lá dentro. Aceitamos o que nos foi imposto. Criamos nações com muitas dificuldades. Se tivéssemos que voltar outra vez a países com base em religião, etnicidade, tribos, identidade e também com base uh, em línguas, hoje a África seria um palco de um banho de sangue. Não podemos admitir que nos encaminhem para, nesse sentido e vamos recusar essa proposta. Senhora, por... Antes de passar
0: a si, eu estou aqui a fazer, 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 fazer okay, 30 okay. segundos porto, e depois já okay. porto, por
2: para dá razão ao que disse agora o Abílio porque mais recentemente concretamente em 2007 no discurso que ele apresentou aos líderes mundiais na Conferência Política de Segurança em 2007 ele afirmou que os russos e os ucranianos são o mesmo e um só povo mas ele disse que Sobre a história, vou ler mesmo, sobre a unidade histórica dos russos e dos ucranianos, já revelaram as intenções de unir e estarem e viverem
0: juntos. É uma interpretação da história, então. Sheila.
1: Uh, estou encantada com o nosso debate. Eu ficaria aqui até amanhã de manhã, porque eu acho que... Uh, 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 eu estou a dizer isto, e não vou sair da nossa rota, é que é importante, cada vez mais, parece-me... Uh, uh, pensarmos historicamente no que se está a acontecer atual, no nosso, nos nossos países, no nosso presente, porque muitas vezes as pessoas não têm, não têm raízes, não têm onde se agarrar para poderem interpretar os problemas atuais e depois advém daí uma série de disparates e de imbecilidades que Influenciam as perceições e aquilo que as pessoas pensam, que por sua vez vai influenciar os seus comportamentos. Portanto,
2: por falta de referência, exatamente. exatamente, e
1: portanto acho muito, acho que é um dever cívico nosso, do debate africano, realmente estar a ter este debate, estar a ir buscar estes elementos de reflexão, e obrigado, Abílio. É isto que nos faz ser um debate, esta parceria, esta equipa. Um, e dizer o seguinte, uh, a mim, uh, quando o Abílio sugeriu esta relação. A possível implicação de, do conflito uh, Rússia-Ucrânia ou Ucrânia-Rússia, neste caso Rússia-Ucrânia, para o continente africano. Eu estive a semana inteira à espera de declarações e manifestações dos nossos relativamente a isto. Zero. Zero. Eu nomeadamente telefonei a uma pessoa, um académico economista, e perguntei: olha, mas o que é que os nossos países estão a dizer ele? Não sei, não há nada. Até o momento vejo que Pelo menos o Presidente de Cabo Verde E o Primeiro-Ministro Condenaram relação. esta incursão Importa também Neste debate Para além de refletirmos Criticamente, abertamente Não de uma forma demolidora Mas de uma forma construtiva O silêncio dos nossos Porque se De acordo no seguimento daquilo que estamos a dizer E no seguimento daquilo que o Abilo Estava a dizer de uma África inteligente, uma África capaz de reagir. Porque este silêncio? Uh, depois eu fiz uma, fiz pronto, fui lá atrás e pensar e pensei. Deixa-me ver, tem a ver com a relação ou o que resultou da cimeira Rússia África em 2019, não é? Porque é verdade que a Rússia tem um pé gigante em muitos dos nossos países, Zâmbia, Zimbábue. A questão da energia nuclear, a questão da seca, a questão da eletricidade, a questão dos do,
3: mercenários do, 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 do grupo Exato. Wagner, eu pensei
1: imediatamente, por exemplo, Moçambique, não é? Que nunca aceitou e declarou abertamente o apoio destes mercenários, mas que são falados. E, portanto, a minha pergunta a nós é: como é que o nosso continente, os nossos governantes, os nossos pensadores não dizem absolutamente nada sobre o que se está a passar neste momento na Europa. O
3: que eu acabas de dizer é uma coisa muito interessante, até porque o embaixador Martin Kimani, o, o que fez a declaração no Conselho de Segurança, que deixou todos eh, boquiabertos, eh, é um grande intelectual eh, caniano, é uma pessoa que tem um background muito diverso, vem eh, do setor privado, enfim, do marketing, dentro da indústria petrolífera, e faz a transição para a diplomacia da paz eh, em África, dirigiu centros de pacificação africanos e dentro do seu país também, esteve na abordagem do desenho eh, da arquitetura de pacificação para a Somália, mas também eh, para o Ruanda e, e para eh, a situação do Uganda, tem uma obra que é o seu doutoramento, a tese do seu doutoramento exatamente sobre a pacificação uh, do Ruanda. Portanto, é uma pessoa muito avalizada av para fazer as declarações que fez. Ele termina dizendo o seguinte. Eu acredito, não, nós acreditamos, que ele fala em nome desse futuro de África, dessa África diferente, que não tem medo de falar, uh, e que não está condicionada, uh, seja de que forma for, para falar e para ter uma opinião. Uh, nós uh, acreditamos que todos os estados uh, formados uh, em pós-impérios, ou do colapso de impérios, ou da saída, uh, uh, ou do desaparecimento desses mesmos impérios, têm muitas, muitos povos lá dentro. Uhum. E vivem esse pós-imperial com base na ideia da integração entre povos e estados vizinhos. Isto é normal e entendível. Acima de tudo, nós queremos juntar para sermos melhores e para termos um propósito melhor para todos. É assim ou não é? Pergunta ele diretamente ao embaixador da Rússia no Conselho de Segurança. Olhos nos olhos. E depois termina dizendo o seguinte. Portanto, Kenia rejeita a ideia de se conseguir fins pela base da força. Sobretudo fins imperialistas. Nós eh, vamos completar eh, uma recuperação Desse ideal de deixar na história os impérios mortos. De tal forma que não queremos voltar à ideia da dominação e da opressão. Fiz citação. Portanto, de resto,
0: o desrespeito da Rússia pelas Nações e pelo Conselho de Segurança é total. A invasão começou quando estava reunido o Conselho de coisa,
3: Só para dar essa nota do desrespeito. E para passarmos as notas finais. Sim, sim. Tão rápido. Mas para dar a nota do desrespeito pela a, a arquitetura ou pela ordem internacional liberal, enfim, que é muito criticada e eu sou, próprio sou um grande crítico dela, mas acho que se pode trabalhar eh, toda a sua evolução de forma a favorecer de facto os países eh, mais débeis mas ela é, um, ela é própria uma construção a construir e a, construir, e a construir. Ela própria está construída no sentido dessas dinâmicas. E podemos trabalhá-las muito bem. Mas isso para a nota, porque eu tive a acompanhar a sessão do Conselho de Segurança e desta vez esteve em direto para todo o mundo ver. E foi muito interessante compreender o seguinte, que estavam os tanques russos a entrar na Ucrânia e o embaixador russo no Conselho de Segurança não tinha ideia do que aquilo estivesse a acontecer.
0: E foi e foi o embaixador da Ucrânia que lhe mostrou, disse, veja aqui o um telemóvel, tenho aqui e um telemóvel, outra situação, para perguntar o telemóvel. E há
3: uma outra a situação é na Algecira que eu presenciei. Eu estava a ver a Algecira, a fazer o zap e vi um ex-ministro de negócios de estrangeiros do Putin, um fiel do Putin que saiu do governo para ir para o Conselho de Administração hum. de uma grande empresa, um oligarca, a conversar em direto com o jornalista uh, da Algecira e, e dizia perguntava os ministros de Ljaçira onde é que ele estava ele dizia que estava na rua tal não tinha problemas nenhum em dizer onde estava porque a Rússia é um país livre de pessoas livres e o jornalista da Ljaçira disse então vá à sua janela e veja o que está a passar na rua e ele vai abre a janela e e, e, e viu o que está a passar na rua era uma manifestação contra a guerra uma manifestação contra a guerra e a polícia a prender pessoas na rua e ele volta e, e o ministro perguntam: o que é que viu eu vi uma rua, e respondeu ele, eu vi uma rua sem ninguém e muito pacífica. E o jornalista vira-se para ele e diz eu tenho uma colega minha uh, a filmar, uma equipa a filmar a sua rua e estão a ver exatamente uma manifestação contra a guerra na sua rua. E o ex-ministro diz e eu não estou a ver nada. <risos> e assim? Portanto, esta esta, esta, esta que é a grande realidade, esta que é a beleza de se compreender uh, o que é real numa ditadura e o que não é real e o que é a política na externa
0: da Rússia Vamos às notas finais Tóra Checa.
2: Bom As notas finais Fiquei a é falar um bocado sobre Cabo Verde Mas tenho uma série de acontecimentos A decorrer na Guiné-Bissau E sinceramente O tempo é mesmo escasso Mas, bom Em relação a Cabo Verde Portanto, neste momento o presidente Zé Maria Neves que marcou pontos agora sendo o único a dar uma opinião sobre o que está a passar uh, na Ucrânia. Uh, ele completa agora, completou três meses da presidência, e houve dois elementos que ele apontou com bitola e usou como batuta, inclusive, que parece que o mesmo nortear toda a sua liderança uh, no Estado cabo-verdiano. Uma tem a ver com uma maior e melhor inserção de cabo verde nas estruturas africanas, nas organizações africanas, estar mais presente, utilizar os passos que a instituição oferece para fazer opinião e para influenciar positivamente o andamento dos diferentes processos e projetos onde a África participa ou é chamado, e o outro elemento que ele deu na área da cultura, porque ele é um homem da cultura também, um homem que escreve, um homem que tem essas apetências na área de investigação e de pesquisa também eh, tem a ver com a língua cabo ou crioulo, porque houve todo um trabalho feito por eh, especialistas linguistas cabo já de há muitos anos e que praticamente essa parte técnica, todo esse ordenamento toda aquela conjugação de, de regras estão feitas aprovadas e ele quer projetar a língua cabo-verdiana, o crioulo Uh, não só com maior influência na sociedade, mas inclusive e numa área muito importante e fundamental, que é a área do ensino nas escolas. Portanto, esse é um ponto que faz alguma diferença em relação àquilo que vinha sendo Um balanço feito. positivo, portanto, entre os primeiros três é, meses. É um balanço positivo porque portanto, esteve presente, não interferiu na, na governação, quando o fez fê-lo de forma pedagógica, dentro daquilo que é o âmbito do seu mandato, dos poderes que a lei lhe confere. Isso é muito bom. Contrastando um bocado com aquilo que se passa em Cabo Verde, nós todos estávamos habituados Cabo Verde, um país que apresenta índice de democratização enorme, liberdade de imprensa e que todos nós apontávamos Cabo Verde como exemplo. E parece-me que nos últimos anos, pelo menos pelos dados que vêm aparecendo, que vêm sendo publicados, e também pela reação da classe jornalística em Cabo Verde e dos partidos da oposição, no Parlamento, o PICV e o outro partido mais pequeno... É o CID. O CID revelaram-se contra a situação, exigindo, portanto, maior observância dos valores e princípios democráticos. E os jornalistas, o caso que aconteceu com, o, com vários jornais, nomeadamente com a maior expressão que é o. o jornal a a Santiago semana, e, a, a semana, e a nação. A e nação, a nação e, o, e, o, e o Santiago. Pois, mas a Semana também participou, uh, acabaram por pôr a nu, portanto, algumas incompatibilidades, algumas anomalias uh, deste governo que, na verdade, tem tido algumas atitudes nada recomendáveis e que beliscam, inclusive, com aquilo que tem sido a prática. De, de Cabo Verde, incluindo de, de governações anteriores do NTD. Portanto, são coisas que têm de ser corrigidas para o bem de Cabo Verde, mas também para o bem da imagem da África e da liberdade de pensamento e de expressão.
0: E de, de Guiné? da
2: Guiné? Da Guiné-Bissau, uh, além de várias questões que se colocam uh, tem a ver com o caso de 1 um de fevereiro, uh, há agora uma situação dramática que, como eu disse na, no último programa, o líder do PSG está nitidamente a ser perseguido pela pela, pelo poder, uh, não deixam convocar realiza, e nem realizar o Congresso do PGC. Uh, é chamado mais uma vez para um caso que já foi arquivado, que foi arquivado pelo Ministério Público, foi aos tribunais, não deu a nada com provas dadas de datas e momentos e períodos e recolha de opiniões de pessoas que testemunharam e que participaram nesse assunto. Portanto, o assunto é encerrado. Mas agora, o Ministério Público, não se sabe por que razão, foi buscar essa questão nos <coughs> arquivos e estava a tentar, portanto, que o Parlamento uh, retirasse a imunidade parlamentar. não relatar. retirou. Não retirou, não ficou o suficiente para decidir. Portanto, Mas depois, apesar de não... tudo, o Ministério Público Bom, avançou para, para, para a proibição atenção. de sair o do Ministério país. O Ministério Público deu a volta, ubicou o prémio e acabou por impedir, quer dizer, está preso praticamente, não pode sair, não pode ir lá de lado nenhum, ainda ontem quando se dirigia para a sala do, 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 do PAIJC, para uma reunião com os seus companheiros, com os regionários, ele foi atalhar no caminho por militares da autoridade que não queriam deixar passar, mas é por passar. E ali, no, no, na sede do PEGC, no centro de Lisboa, ao lado do Palácio do Presidente da República, ele fez uma declaração, um alerta, de que a vida dele corre perigo e imputou toda a responsabilidade do que pode vir a acontecer ao Presidente da República, mas não só. Pela primeira vez também chamou a baila Responsabilidade do chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas por conivência e por aceitar, portanto, a participação das forças militares nessa 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 tragédia.
0: Sheila, alguma nota da sua uh, parte? Uh,
1: rapidamente, não uhum, tenho muito tempo, mas acho que a questão dos ataques cibernéticos aos portais do governo moçambicano, às instituições do governo moçambicano, uh, acho que isto merecia algum mais tempo. Portanto, eu vou só chamar, deixar esta nota que que gostaria depois de explorar melhor no próximo programa se tivermos tempo mas acho que era, é absolutamente surpreendente uh, uh, esta situação e acho que é um, 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 algo que, nos, que merece uma reflexão até dos três relativamente a estes ataques, o que é que isto implica para não só para a cidadania, para a democracia acima de tudo para a segurança de um Estado
3: uh, Bílio eu, duas notas, uma, e ligo-a já, com alguma rapidez, que é o facto do governo de São Tomé e Príncipe estar nessa loura a fazer uma série de anúncios, de abertura de negociações ou de renegociações, exatamente quando estamos a oito meses das eleições. Não se consegue perceber qual é a intenção, também não se consegue perceber porque não há qualquer estratégia, portanto, não se consegue perceber a estratégia de, nesta altura, por exemplo, apesar de sabermos que o contrato, o acordo com os Estados Unidos da América termina em maio, o acordo para a revalidação do contrato para a instalação da, da Estação de Emissão e de Comunicações Americanas da Voz da América, país, portanto, da Voz da América, eu não consigo entender que agora apareça o governo há tão pouco tempo e um governo altamente fragilizado sem qualquer capacidade de negociar, seja o que for a pretender renegociar esse acordo nesta altura quando faria sentido que eh, dissesse que não ia eh, Permitir ou denunciava a, a, a renovação e que deixaria isso para futuros governos decidirem de uma forma e marcava uma posição relativamente ao que entendia que deveria ser aquele acordo. Eu tenho o um entendimento que aquilo deve avançar para algo muito mais geral de relação com os Estados Unidos da América, mas eu não consigo perceber o que é que o governo efetivamente pensa e nem sequer se tem algum pensamento sobre o assunto, porque estratégia já disse, não tem nenhuma. O mesmo se passa, e isso é um comportamento. O mesmo se passa relativamente às negociações eh, para a remuneração da função pública de São sendo que os sindicatos já se juntaram e já estão a dar ultimatos ao governo. E, 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 tem, razão, um, e, e tem razão, e tem razão porquê porque qualquer decisão que fosse ser tomada agora dificilmente seria executada com base no orçamento que está formalizado e que está aprovado só teria efeitos a partir do próximo orçamento portanto não faria sentido nenhum que não faz sentido nenhum que o governo esteja a prometer ou a insinuar que é capaz de prometer seja o que for a função pública nesta altura, em ano eleitoral porque não vai conseguir cumprir portanto a coisa está assim é interessante comparar o comportamento do governo de São Tomé e Príncipe com do governo de Angola. Eu estive a ouvir com atenção outra vez, e hoje sempre com atenção uma Vera D'Arves, a ministra das Finanças de Angola, mas com muita atenção mesmo. E, e é interessante perceber como as ideias claras podem mudar tudo. Ela é muito clara naquilo que tem a ver com a opção e a visão estratégica e de execução que ela tem na cabeça e que ela impõe e dá visibilidade da ação do governo uh, angolano. Não há qualquer tipo de uh, excitação com alta do preço do petróleo. Há cumprimentos a ter. Os objetivos são a saúde e, uh, e a dívida. Uh, e nós vamos atacar esses dois setores primeiro e, e esses são os prioritários. Muito pragmatismo. Há muito pragmatismo e há uma ideia clara de que as coisas ditas, aprovadas, clara, escritas, não. E que, e, e que reflete uma visão acima disso são para executar é uma e nova executação. geração
0: é um tempo interessante para nós uh, é mesmo uma nova geração
3: não. e uma nova forma de abordar os assuntos de Estado e isso é novo e é fresco 27. agora é preciso perceber e eu deixo aqui esse recado a oposição angolana e a UNITA porque eu não sei quem vai ser o, 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 o eu não sei quem é o ministro de sombra de, para as finanças da UNITA nem da oposição angolana convinha e eu já estou a avisar com seis meses de antecedência relativamente à data das eleições conviam que apresentasse uma figura tão forte quanto a, quanto a Vera de Agos, para uh, terem uh, a certeza de que podem competir com o MPLA ao nível daquilo que são os sim, votos senhor. urbanos que são os votos urbanos
0: Sim senhor, vamos brevemente a breves uh, <risos> conselhos de leitura de fim de semana uh, Tony assim pois saiba, por favor
2: Olha, eu, eu sugiro Sanjai Set é um livro que saiu agora já existia há algum tempo em inglês, História e pós-colonialismo, ensaios sobre o Conhecimento Ocidental, eurocentrismo e Ciências Sociais. Foi editado pela IHC, Imprensa da História Contemporânea. É um livro que vale a pena ter, ler, perceber, porque mexe connosco e obriga-nos a uma reflexão enorme, porque são temas e subtemas que, na verdade, nos convidam, portanto, a a indagar sobre o nosso pensamento e as coisas que a gente vai aprendendo ao longo dos
0: anos.
1: Falar em indagação a partir de uma nova geração, agora pegando as palavras do Abilo, uh, Europa Oxalá, uma nova exposição né, que começa no dia 3 de março e que se estende até agosto na Fundação Carlos Gulbenkian e que reúne 60 obras de 21 artistas de uh, origem uh, africana, mas que já foram, que nasceram e foram criados na Europa Portanto é, no fundo, uma indagação Uma relação deste jo, Desta geração jovem Com esta Europa chamada Ou dita de pós-colonial Eu
3: tenho que estar aqui, o realça um dos nomes O Nubarrete nu Guinness e amigo e, Porque a gente tem grande estima E grande consideração pela sua obra Vai participar Livro, uh,
1: livro. Ali há uns anos atrás, foi um livro que nunca mais esqueci de uma excelente e uma grande escritora uh, embora agora um pouco silenciosa nestes últimos tempos Sophie Okassan A Purga de 2011 de Alfaguara que trabalha de uma forma extremamente meticulosa a história da Estónia a, história a partir do desmantelamento da União Soviética Aconselho vivamente a leitura deste livro
0: a
3: Exposição de Fotografia no Esqueté, na Biblioteca do Esqueté, as Roças de São Tomé e Príncipe, o Lídio Fotografado, organização de Alexandra Casemiro e outros, uh, inaugura, portanto, no dia 2 de março de 2022, aqui em Lisboa, uh, e, e também há fotógrafos de Santo Messo, o Paraíso, enfim, eu daqui também mando outro grande abraço, uh, e vou ver se consigo estar, pelo menos, uh, no momento da apresentação o da livroso. exposição. O livro. Uma provocação e esse autor é muito provocador, é o Jason Brennan. Eu vou ler agora o segundo livro dele, também já está traduzido em português, que é Contra a Democracia, que é uma espécie de apologia de uma epistografia, epistocracia em substituição da democracia. Ele, o livro que eu sugiro dele, que eu tive a ler enfim, nas férias de Natal, interessantíssimo, Capitalismo, por que não, saiu com a Gradiva em 2016, é o livro de 2014, e a tese dele nesse livro é tão simples quanto isso, quanto essa. Uh, a utopia capitalista, o liberal, se quisermos, uh, é melhor que a utopia comunista. Portanto, todo o livro gira a volta desse... Muito bem, e vamos <risos> à
0: música, hoje com o Tony Tcheca, a sugestão do Tony Tcheca. Vamos ter o Mumbana, o filho
2: macho de Bulama, Bulamense, da ida dos Bijagós, que já deu muitos shows e deu, deu nas vistas eh, nos palcos franceses. E a Rádio França Inter diz o seguinte sobre ele, o espetáculo que ele deu no Teatro do Châtelet, em Paris. Foi uma viagem à Guiné-Bissau através de uma voz intemporal e cordas de instrumentos tradicionais. O músico Mbana foi um dos artistas lusófonos a subir ao palco do Teatro Sattelé em Paris, no passado. Tal, 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 tal. Agora a gente diz cantor, poeta, compositor, multi-instrumentista, apresentou canções do seu trabalho mais guinense, nem, Utilizando sons que já ninguém se lembrava, como o Simbi, o Bensuni, o tudo isso para resgatar séculos passados de uma imensa e uma multiplicidade da cultura bijadora.
0: E assim se fez o debate africano com o apoio à produção de Paulo Seixas Nunes e Vitor Silva o apoio técnico de João Carrasco eu sou João Pereira da Silva fique bem Debate Africano A análise dos principais assuntos da semana na RTP África